0: 今日のハイライラトほな気を取り直して座って作業するかと思って腰掛けたらですね今度はさっきとは違うドーンっていうなあなたのあなたのあなたのあなたのあなたのあ,なたのあ間違えたあなただけのゲートもトーフテウルフです皆さんほかの番地は毎週水曜日と日曜日の夕方6時ごろから配信される「アラサーゲイのほえたいラジオ」では「毎回およそ30分いかないくらいの時間の中で皆さんのお悩みやアラサー・ゲイが日常で感じたもんやりする出来事をリスナーの皆さんに寄り添い愛を込めてぶっといるトークプログラムでございます時には下品な下ネタ成分が含まれることもございますのでお聞きになられる際は周囲の環境に注意しながらお聞きくださいませまた番組内での発言は LGBTQ を代表するものではなくあくまで一個人の見解でございますのであらかじめご了承くださいませはおー本日10月21日時刻は午前9時3分を回りました今日僕が声を大にして吠えたい内容っていうのは世界中の上の立場にある方に対して具体的には上司だったりとか先輩だったりとかそういう人たちに向けてなんですが内容といたしましては突然の電話だとか内容が不明瞭な短文のメール「お疲れ様です!」とかを唐突に送ってくるのはやめろっていう話なんですよ。あとその作業終わったらちょっといいですかとかっていう謎の呼び出しそういうのやめろ<笑>っていう話なんですよ。というのもですねこの間いつも通り仕事行でキッチンカーの現場でお客さんをささばいてきたわけですよお客さんのメインターゲットってオフィスで働くサラリーマンとか OL さんやったりするんで基本的に皆さんお昼に入られる時間帯ってだいたい一緒なんです。大体12時前まあ早い人やと11時半ぐらいにポロポロって来たりするんですけど12時前から12時半頃までが一番ピークでその時間過ぎるとお客さんもまばらになるんで座って売り上げを数えてみたりとかお弁当につけるソースの準備をしたりとか暇やなあ買ったりーなあって思いながら用意してるんですね。ほんでねお客さんが来てる時っていうのは基本立って接客したり調理したりするんですけど暇でそういう準備をする時っていうのは基本座って作業してるんですねでその日もいつも通り13時前とかにはお客さんが引いたんで座って作業してたんですよ僕が乗ってるキッチンカーにはアルミのパイプがこう X になってるようなね簡易的な折りたたみ椅子わかりますかねなんか布がペッて貼られてるようなやつが簡易的な折りたたみ椅子が積まれてるんですよ他の車っていうのは全部踏み台みたいな台座みたいなやつやのに僕の車だけなんかチャッチい座椅子なんですねでいつも通りそれに腰掛けて仕事してたんですけど立ち上がろうと力んだ時にですね折りたたみ椅子の X の部分がぶっ壊れたんですよ私の重みに耐えきれずにバッって鈍い音とともにねぶっ壊れたんですよ僕も一瞬何が起きたかわからなくて気づいたら尻餅ついてるっていう状態で状況を理解するのに 1.5 秒くらいかかったと思いますこいつ私の体重に足られへんかったんや」って全てを理解するのに 1.5 秒はかかったと思います。恥ずかしいとかっていうよりも X にしか開けへんはずの椅子が横1関数字の1になってるのを見てなぜかすごく冷静で「はあお役目ご苦労さん」っ一人でね椅子に対して手を合わせましたよでもデブ的には立ち仕事って結構答えるんですねリンゴ260個分の体重を支えるのって意外と楽ではないんですよねだからね私はその辺に転がってた紐をね折りたたみ椅子のとこに無理やり結んで無理やり X の形を保つことに成功したんですね人類は成功したほな気を取り直して座って作業するかと思って腰掛けたらですね今度はさっきとは違うドーンっていう地響きみたいな音とともにトラックが前後にちょっと揺れましてえあの普通にですね私の体重を支えきれずに折り畳み椅子は大破しましたもしかしたら座れるかもって思って腰掛けた重量級の自分が滑稽に思えてその後一人でしばらく2を2をしましたねてかそもそも X で固定されているパイプが悲鳴を上げて崩れ落ちるくらいなんで紐で縛ったところででで座れるわけがないんですよねでもねその時はなんかわからんけどいけるって思ったんですよなんかわからんけど、この椅子は私を支えてくれるって信じてたわけですよ。皆さんもこういうことありませんか脳のエラーが引き起こす恥ずかしい失敗談。でね、その日も営業を終えまして、またしてもガソリンの給油をせなあかんかったんです。ちょっと前に第5回か、でもついてない私の1日のお話をしたときにですね、まあ、ガソリンスタンドのおじさんに怒られるっていう、あの COSMO、コスモ石油に行かなければいけなかったんでしょでね、都内を車で移動することが多い方なら分かってもらえると思うんですけど、都内の道って車線がややこしいんですね。5車車線線くらいあって左折の車線が1つ斜め左の車線が一つ、直進の車線が一つ、右折の車線が二つみたいな道とか結構あるんですよ。ナビに頼り切って走ってると、車線間違えて全然違う方向に走っちゃうとかっていうことが結構ザラにあるんです。で、この間第5話で、ついてない一日があった時に給油しに行った時っていうのは、道を実は間違えてるんですけど、今回は、車線間違えずに進んでいくことができたんです。私、天才やんとかって思いながら、車走らせて、ナビが U ターンしろって指示してるところで問題なくたどり着けたんですよ。でも、その U ターンしろっていう道こそがもう間違いみたいな道で、突き当たりで U ターンしろっていう指示だったんですけど、そもそも一通かなってくらい狭い道なんです。え、ここでどうやって U ターンすんのとか、ペーパードライバーの僕は思いながらですね、一生懸命ハンドル限界まで切って、何回も切り返しながら U ターンを試みるんですよ。で目の前に駐車禁止かなんかの標識があったんですけどいけっかなーって思いながら切り返ししてたんですねそしたら普通にいけなかったんですねバキバキとか派手な音を立てながら標識に左斜め前が突っ込んだようなんですねあ終わったーこれは終わったわーってちょっとドキドキしながら一旦 U ターンかました後速道に車止めて確認しに行ったらなんか擦ったような跡はあるんですけど前からあったかなそれとも今気づいたんかなくらいのレベル感でまあそんなに気に留めるような必要もないレベルやったんですとりあえずこれくらいやったらちょっとぶつけちゃいましたって言われんかったら分からんレベルや思ってその日は何食わぬ顔して給油して帰ったんですほんでねほんでね、次の日ですよ。次の日もいつも通り現場に向かったんですけど、この日のこの現場も僕めっちゃ嫌いな現場だったんですね。なんか駐車スペースの入り口に電柱が立ってるんでしょ。めちゃくちゃ意地悪なとこに電柱立ってるんでしょ。そのせいで斜めに車をバックで突っ込まないといけないんですね。しかも、段差があるんですけど、その段差が結構な高さあるんで、ちょっと勢いをつけて思いっきり乗り上げないと前輪まで上がらないんですよ。だから思いっきりアクセル踏みながら斜めに突っ込んでいくんです。しかもキッチンカーって調理場となるボックスを積んでるんで、後方はサイドミラーで確認するしか方法がないんですね。助手席側とかほぼ盲目なんですよ。想像以上に何も見えないんですよ。そんな駐車場に止めるん嫌やなーって思いながらいつも通り突っ込んだら勢い余ってねガリガリガリって二日連続で僕擦ったんですよ車擦っちゃったんですよでもねこれもね不幸中の幸い言われなきゃわからないレベルっていうこの傷いつついたんやろうねーくらいのレベル感なわけですよだからまたしても僕はだんまりを決め込むわけですで、いつも通りオープン準備して、暇やなーとか思いながらぼーっとしてたんです。もう椅子は大発射ってるから立ってぼーっとしてたんです。ちょっと X、X 括弧 q ツイッターでも見るかと思って、スマホ見たらさ、社員さんから2、3分前に着信来てたんですよ。しかも、その後に LINE で、お疲れ様です、丸って LINE 来てたの。絵文字とか何もないの。着信とお疲れ様ですだけの LINE。それだけ確認したタイミングでさ、お客さんがポツポツ来始めてさ、もう私の脳内パニック。口ではお客さんの注文を復唱したりとか、お金のやり取りしてるけど、もう脳みその中はどれがバレたのって、もうプチパニック。椅子大破させたんがバレたんやったら、まあどうせ大した椅子じゃないやろうし、もともとシート部分もかなり擦り切れてたから問題ないよね、とか。そもそも椅子の大破くらいやったら連絡してくるほどでもないよな、とか。さっきガリガリってこすったやつをドラレコとかで通知行っててバレたんやろか。でも、ここで擦るん初めてじゃないし、それやったら今更すぎるんよなーとか。そうなると、一番可能性として高いのは、やっぱり昨日のやつよね。なんか標識の足の部分棒の部分ちょっと斜めに曲がってるような気がしたし、標識があるとこのビルの防犯カメラとかに擦ってる瞬間映ってて警察とかから連絡行ったとかかな。やっとしたらマジ終わったーとか思いながら、お客さんに、ご飯大盛りですね !850 円お願いしますとかって言ってたわけ。もう気が気じゃない。お客さんマジで帰ってほしい今すぐ帰ってほしいもう消えてほしいお客さんって思いながら、接客してたわけですよもう今すぐ LINE の続きを確認させてほしいって思いながら対応してたわけさでもう今までこんなスピードで商品提供したことないってくらいのスピードで行列をさばいて LINE 確認したらさ色々いろいろあって他の出店先でクレームが入ったので東風天空のところにそのお客さん行くって言ってるからお詫び等の対応よろしくみたいなそんな感じの LINE あったんです平たく言うとねほっよねなんだそんなことかクレーム対応すればいいよね余裕余裕みたいな前置きがめちゃくちゃ長くなったんですが10分ぐらい喋ってるんですが突然の電話とかびっくりするやんまあねそもそもね私がねこっそりこすったりしてるのが一番いけないんですけど黙ってるのがいけないんですけどそういうのがなくてもさやっぱり少なからずドキッとするわけですよなんかミスったとかさ、なんか間違えてたとかさ、ドキッとするわけですよ。だからね、ほんまにね、簡単でいいから先に要件だけ伝えてほしいんですよ。結論だけ先教えてほしいんですよ。別の出店先でクレーム発生しました。お伝えしたいことがあるのでコールバックください。とかさ、もうほんまにさ、お疲れ様ですとかもうマジでいらん。かかんでいい。心臓に悪いんで、ほんまにね、あの、突然の着信とお疲れ様です、丸のラインで僕の順音は12秒ぐらいきちんだと思います。マジで多分。皆さんもこういうドキッとしたエピソードとか上の立場の人に、ね、それやめてくれれると思うことないですかそれ一緒に吠えませんかやめろっつってそういう経験あればお便りください撲滅していきましょうあと僕がやめろーって吠えたいのはブリッコですねブリッコについてはまたそのうちお話しいたします<笑>らいさて今回はですね、なんと嬉しいことにですね、僕にぜひ聞いてもらいたいというお便りが来ています。こういうお便り、パチモン号以外のお便りって初めてなんで嬉しいですね。ウルフに聞いてもらいたい話ということで、吠えたいネーム、中目黒薪さんからお便りいただきました。薪さん、お便りありがとうでは、読んでいきますね。東風亭さん、こんにちは。当方、33歳、ゲイの吠えたいネーム。中目黒真希と申します。いつも楽しく拝聴させていただいています。私のもんやりする話をぜひぶった切っていただきたいと思いお便りをさせていただきます。それは SNS に対する私の態度についてです。元来、友人も少なければ恋愛からも程遠い生活を送る私ですが、嫌な思いをしないためにミュート機能を駆使しています。インスタのストーリーに現れるカップル誕生と消滅のご報告。イベント等の告知の嵐など気分を害した瞬間に全てをミュートにしてしまいますこの年齢にして本当に大人げないなと思いつつも心の平穏のためには適切な距離を取るためとミュートを駆使しすぎて気が付くと数人の友人と海外セレブ以外はみんなミュートになってしまいましたミュートしつつフォローを外さない私は弱虫だなと思っておりますがぜひ東風亭さんにぶった切っていただければと思います初めてのお便りのため多分長文となり申し訳ありません寒暖差の激しい時期ですのでどうぞ体調にはご自愛ください今後の更新も楽しみにしております中目黒牧さんお便りありがとうございますいろいろね突っ込みたいところがありすぎてお便り拝見してる時からニーヨーニーしちゃいました数人の友人と海外セレブ以外はみんなミュートって、海外セレブは追ってる感じが、すごくごてな感じがしてですね。また私、別番組の表現を、また無断でお借りしているので<笑>、本当になんか申し訳ないんですが、私の番組パクリとか2番煎じがすごく多いので、すごくすごく申し訳ないんですが、すごくすごくごてな感じがして、僕めちゃくちゃ好きです。でね、この中目黒真木さんなんですけど、実は僕が親友やと思ってる友人のうちの一人なんです。友人やからこそ、あえて忖度なしで好きなように容赦なく切りたいと思います。まず僕の結論なんですけど、それこそが大人の対応なんじゃないかなというふうに思いました。月並みな感想ですけどね。別にマキさんのやってることは悪いことじゃないんじゃないかしらと。そもそもミュートって嫌いやけどそれを表に出すわけけににははいいいかへんん本音と建前を使い分るるためのツールっていうふうに僕は思っててう僕思ですねすねごい日本人の文化とか正確に適した機能であると僕は考えているんですがでも世界的に見ると日本人って少数民族じゃないですか欧米人とか他の海外の方の考え方にある自分の意見や意思は尊重されるべきみたいな文化圏の人たちのが言うたら民族というか世界的な考え方としては多いはずなんですけどでもそのミュート機能というのが日本人みたいな文化圏の人たちだけが必要としているものであればそもそも機能として標準実装されないと思うんですよ。ということはですよそういう自分の意見や意思は尊重されるべきみたいな日本人特有の輪を持ってタッとしとなすみたいなこう思いやりの文化気遣いの文化以外の国の人たちも、多かれ少なかれ、本音と建前が必要で、ミュート機能みたいなのが欲しいって思ったはずやと思うんですね。世界中の人が多かれ少なかれ、こいつうっとうしいわー。でも一応友達やし、ブロックとかリムーブすると後々面倒やしなーって感じてるってことやと思うんですよ。これって本人には言われへんからこそ言わない悪口とか陰口みたいなもんやと僕は思っていて本人には言えないから言わない発言っていうのを友達とかに漏らすとたまーに「本人に言えばいいやんじゃとかっていう人たまーにいるじゃないですか。多分それを言う人ってそれを言っちゃう人の心理ってもうこれ以上その愚痴聞きたくないんですけどめんどくさいんですけどっていうアピールやと思うんですけどもし本気で本人に言えばいいやんって思ってる言ってるとしたら悪口の内容とかにもよるんですけどそれは逆に子供じみた考えかなっていうふうに僕は思うんですねある程度本音と建前を使い分けるずる賢さがあるからこそ大人の対応やと僕は思うんですもちろん、マキさんがおっしゃる通り、それは自分の気持ちとかに嘘をつくというか、騙し騙し交流を続けるわけですから、気持ちのいいものではないと思いますし、正しさだけを突き詰めていくと、それはもしかしたら正しくないのかもしれません。でも、だからといって、上辺だけの現状維持をしていれば誰も傷つかないのに、あえて自ら波風を立てに行くというのは、本当に大人のやることなのかなと僕は思うわけですね。この年齢にして本当に大人げないなと思いつつも心の平穏のためには適切な距離を取るためにミュートを駆使しているって書いてあったんですがむしろそうすることで自分の機嫌を自分でコントロールできてるってことやと思うからそれは誰よりも大人な対応なんじゃないかしらって僕は思いましたむしろですね僕が切りつけてやりたいのはですねストーリーにあげる付き合った別れた報告をしてくる人たちの方ですね未だにそんなこととやっているのかとそれってミクシーと共に廃れた文化だと僕は思っていたんですが意外と未だに根強くいらっしゃるようですね付き合った報告っていうのもすごーく幼稚なことやと僕は思ってるんですよもう付き合ったのが嬉しくて嬉しくて誰かに言いたくてしょうがないともうロマンティック浮かれモードが常時発動してる状態なわけですよねそれがちょっと恥ずかしいと思える年頃になってくると匂わせとかしてくるんですどちらもどちらにせよ他人は興味ないですしそのどうでもいい報告を見てる人たちはアホやなーって鼻で笑ってるはずなんですけどそういうことに気づけない痛い大人になるのだけはやめましょうね匂わせなら興味がある方は自分で調べます私の尊敬する P がそうおっしゃっていたので間違いないと思います別れた報告もお付き合いしていた相手へのリスペクトが感じられません。最低な行為だと思います。もうそれは今すぐやめてください。どうしても言いたいのなら、痛い感じのポエムでもつぶやきながら空の写真とか一緒にアップしといてください。ネタにもならん匂わせは最低最悪です。誰も幸せになれへんからね。なんも思んないわ。あと、イベントの告知ばっかりしてる人、これも結構いるんですよね。どっちにも共通してるのは自分のことを人気者とか芸能人かなんかやと勘違いされてるんですよね。こういうことされる方々って。まあ、イベントの告知ってディスカウントでバックがあったりとかするからお金欲しさとかどんだけお客さん呼べたとかでマウント取るために告知してる方とかもいらっしゃるとは思うんですけど、もう一切よくね、告知用アカウントとプライベートアカウントを分けたらどうでしょうかね。で、我々ポッドキャスターのようにもう草の根の根営営業泥営業泥をしてください告知用アカウントで泥営業してください本当に人気のある方であれば告知アカウントもフォロワーがガツガツつくはずなんですよそんだけ人気があるっていうことなんででも講師混同しないと人を呼べない程度っていうことは所詮その程度の人気ってことなんですよそれを自覚してない時点でも二流三流ってことなんですね。高みを目指す意識もない。そこまで考えてもいない。その程度の意識っていうことなんですよ。でも、本人は高みを目指してるつもりっていう、もうちゃんちゃらおかしい話なんですよ。ゼロから上り詰めてみろやって話なんですよ。だからね、私の結論としては、ミュートしてもいいと思う。それで心の平穏や静寂が保たれるのであれば、全然それでいいと思います。無理に波風立てる方が幼稚ですそして付き合った別れた報告はどうしても言いたきゃ匂わせろ痛い感じのポエムとか一緒につけて匂わせろ見てる側を楽しませるだけのクオリティの匂わせを発揮させてくださいあと告知ばっかりする方告知用アカウントを今すぐ使ってください講師近藤アカウントは見ている側も迷惑ですしお金を受け取っている以上プロでございますのでそのあたりの意識はしっかりと高く持ち続けてください以上皆様今回の「ホえラジ」いかがだったでしょうか楽しんでいただけましたでしょうか今回ね桃風邸的にはウルフ的には久々にですねちゃんと声が出たっていう,うコロコロになってからの数回分すごく喉の調子がずっと悪くってすごくそれが嫌やったんですよでもなんか今回ちょっとうまくいったんちゃうかなと思って満足してますあと今回はね初めてウルフに聞いてもらいたい話ということでお便りをいただいたんですよこういう雑談みたいなものとかって嬉しいですよねその人のパーソナルな部分が垣間見えるし私のパーソナルな部分も開示することができるのでリスナーさんとの距離感がぐっと縮まる感じがしてとっても嬉しいですお便りへの回答で自分で自分の機嫌を取るのは大人な対応であると僕は言うたんですが自分の機嫌を自分で取るって相当難しいんですよねストレスとかって外的刺激があって感じるわけやからその刺激に対応できるだけのしなやかさを持っていないと自分の機嫌をコントロールするっていうことはできないんですよ僕は外的刺激にめっぽう弱いタイプなので世の中に対して言いたいこととか吠えたいことが山ほどあるけど6割カットしてるっていうタイプなんですだからそういうミュートとかさそういう便利な機能とかも使えるものは全部使ってしなやかに生きていきたいなーって思いましたまた今回みたいな番組で取り上げてもらいたい吠えたいお便りとか世の中の理不尽とか不条理みたいなことに対しての悪口とかが来ると結構嬉しいですね最後まで聞いてくださりまたポッドキャストを通して私に出会ってくれてありがとうございますこの番組を通して東風亭は人の気持ちを明るくできるようになりたいと考えていますきっと人生にくじけてる人がいっぱいいると思うからちょっとしたことやチラウラみたいな内容些細な悩みでも構いませんこの番組へのご意見やご感想なども合わせて募集しておりますのでぜひ番組概要欄のリンクからお便りお願いいたします。また Twitter では「ホエラジで感想などのツイートをお待ちしております。最後にもしこのポッドキャストを気に入っていただけたら番組のフォローチャンネル登録レビューの高評価などよろしくお願いいたします。ではまた次回本日のお相手は豆腐とウルフでしたさいちぇーん